Bon, au final, le, le clip, il s'est fait vraiment une prise dans une chambre à Vegas en l'espace de 10 minutes. Et c'était, euh, j'ai filmé, et il m'a dit, c'est celle-là. Je fais, bah viens, on refait des plans quand même. Il me fait, non. Résonance. 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 Bienvenue dans votre podcast Résonance, le rap, une histoire de rencontre. Un podcast qui analyse le processus de création et de diffusion d'un son de rap en revenant avec des invités de qualité sur les différentes étapes de ce processus. Car un son de rap, c'est bien plus que 3 minutes 30. Lors du premier épisode de notre podcast, nous étions avec Nelson, alias Triple Beat, afin de parler de la prod et des collaborations et des rencontres entre un beatmaker et un rappeur. Pour notre second épisode, nous avions reçu Odor afin de discuter de son parcours de rappeur et de sa façon de travailler et de poser sur une prod. Pour ce troisième et dernier épisode, notre invité représente la partie que l'on pourrait appeler post-studio. En effet, à seulement 22 ans, Raska, alias Simon Baudin, a déjà porté plusieurs casquettes. Manager, monteur, réalisateur de clips, vidéaste, il a baigné dans le milieu du rap depuis petit. Notamment grâce à sa chaîne YouTube, qui possède plus de 100 000 abonnés, ainsi qu'à son grand carnet d'adresses, cet ancien étudiant Angevin a pu acquérir une expérience de producteur de vidéos et de clips à succès. Après avoir quitté son ancien travail de monteur, il s'est également essayé dans le management de carrière de rappeur, par l'intermédiaire de son ami Dadimé, tout en diffusant ses premiers pas dans ce rôle via sa série H1N1 sur YouTube. Aujourd'hui, Raska nous fait part de ses multiples expériences et de son analyse du milieu du rap, pour pouvoir mettre en lumière ce qui aide les artistes à rencontrer leur public. Salut Raska, comment tu vas euh, Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu à nos auditeurs ce que tu fais dans la vie Ouais, alors euh, on va dire que je suis réel, euh, c'est un bien grand mot pour dire que je fais des clips. Euh, et à côté de ça je fais des vidéos sur YouTube où je fais de la vulgarisation autour de la musique, euh, plus spécifiquement autour du rap. Et alors euh, comment YouTube est arrivé dans ta vie euh, J'ai commencé les vidéos YouTube parce que je faisais de la radio et que juste, la, juste écrire ça me gavait très vite. Du coup je me suis dit bah, je vais animer ma parole on va dire. Euh, du coup j'ai fait juste de la voix off mais animée où j'illustrais un peu quoi. Et euh, j'ai pris goût à la vidéo et en fait bah, c'est pareil, j'ai très vite euh, été confronté au truc de euh, bah, ça me plaît mais j'ai envie de faire plus. Et j'avais déjà ce petit euh, avantage de m'y connaître en montage à force d'avoir euh, bûché euh, la voix off etc. Et je voulais pas encore montrer mon visage sur internet et tout. Euh, du coup je me suis dit le clip ça peut être une bonne, euh, un bon moyen d'apprendre la vidéo donc euh, je me suis pas mal euh, entraîné avec euh, des potes etc sur euh, tout ce qui est captation et après j'avais l'avantage que le montage connaissait déjà donc au final euh, c'est venu assez facilement, on peut rattraper au montage euh, Sur Youtube tu as sorti une série qui s'appelle H1N1 où euh, tu deviens manager d'un ami à toi, Dadimé euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes missions, de comment ça se passe quand on est manager d'un rappeur euh, ça consistait déjà à faire une première approche parce que j'ai toujours appris tout seul que ce soit la vidéo, euh, les clips, euh, même euh, l'écriture euh, de chroniques, des choses comme ça j'ai toujours un peu appris tout seul et du coup je, le management ça m'intéressait de loin à travers les clips que j'ai pu faire euh, je voyais des managers etc je trouvais que c'était un taf euh, qui avait l'air euh, intéressant, enrichissant 
Du coup, je me suis dit que le meilleur moyen d'apprendre, c'était de continuer de comment je faisais depuis le début. Et je me suis dit, je vais prendre un pote à moi qui n'est pas forcément euh, très euh, dans le côté euh, communication, etc., qui est juste dans le côté euh, musical et création, quoi. Et euh, j'ai appris euh, de moi-même. Donc, c'était vraiment un truc expérimental, on va dire. Manager, ça veut dire tout et rien à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai englobé ça dans euh, direction artistique, dans... Euh, le taf vraiment pur de manager donc j'ai fait plein de choses je faisais les clips je faisais le relais sur les réseaux je faisais euh, toute la partie euh, post derrière qui qui va euh, consister à, à faire en sorte de, de payer pour pour mettre le clip en avant sur des plateformes euh, avec euh, par exemple c'est google adsense je sais pas si vous connaissez mais pour euh, mettre ton clip euh, sur des publicités euh, etc donc euh, je faisais tout ce taf là plus le relais euh, rp relations presse euh, à envoyer auprès fin aux médias, etc. pour, pour du relais. Avec Dadimé, vous avez sorti un projet sur lequel tu as été manager. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats que vous avez obtenus et surtout par quels moyens tu t'y es pris pour obtenir ces résultats bah, J'ai déjà eu la chance d'avoir une visibilité sur, sur Internet qui fait que bah, ça a quand même pas mal pris quand on prend le moment où on s'est dit on le fait et le moment où on a commencé à... À, à se mettre vraiment dedans, à montrer aux gens, etc. Genre l'évolution, euh, je crois sur Instagram, il est passé de 200 à 1400 abonnés. Euh, L'auditeur par mois sur Spotify, c'était de... Il devait avoir 50 auditeurs par mois, on est passé, on a atteint presque les 10 000. Euh, donc c'est des choses qui sont, euh, je pense, en grande partie dues au fait que j'avais déjà une visibilité et surtout un carnet de contacts euh, qui m'a permis de, de faire grandir euh, tout ça. Euh, je pense notamment à un média sur Twitter qui s'appelle Raplume, pour qui j'ai enfin, fait quelques petits trucs avec eux, je connais bien le mec qui a créé ça, du coup euh, ils ont tout, euh, tout plein de playlists sur les réseaux, euh, Spotify, Deezer, etc. Normalement c'est des choses qui sont payantes et ça c'est des choses que j'ai pu avoir gratuitement euh, à moindre coût euh, parce que je connaissais et que j'avais un carnet euh, d'adresse. Et pour la promo d'un artiste, euh, quelle importance toi tu donnerais aux réseaux sociaux euh, Ah bah c'est euh, le numéro 1 clairement de... De, pour se faire connaître, hein, clairement. Euh, les médias classiques euh, aujourd'hui, que ce soit euh, on va dire, euh, papier, euh, télé, etc., euh, c'est clairement impossible pour un petit artiste. Euh, aujourd'hui, euh, et puis même pour les gros artistes, je trouve que ça n'apporte rien du tout. C'est-à-dire que tu vas sur un plateau, euh, tu vas plus faire, te faire terminer, c'est le même discours qu'il y a 10 ans, et euh, ça n'a pas trop d'intérêt, à part euh, sur des chaînes euh, un peu plus... Euh, ouverte d'esprit, on va dire, euh, sur euh, certains milieux comme euh, Click, enfin euh, sur Canal ou des choses comme ça. Euh, mais euh, c'est vrai que sinon, euh, je pense que ouais, c'est le numéro un, hein, les réseaux sociaux. Hein. Est-ce que, selon toi, les réseaux sociaux permettent aux artistes d'aller à la fois chercher leur public et à la fois de se promouvoir Ils peuvent avoir leur propre public, tu peux faire toi-même tes campagnes euh, si tu as un petit peu de budget. C'est-à-dire que tu peux sponsor des choses et tout. Bon, il y en a beaucoup trop et je pense que <rire> maintenant ça sert plus à grand. Enfin, faut bien la faire, ça sponsor pour euh, pas être perdu dans la masse. Mais euh, en vrai, non, c'est les réseaux sociaux. Hein. On voit même. Euh, et quand je dis réseaux sociaux, j'inclus aussi euh, tout ce qui est euh, influenceur, etc. Hein, parce que aujourd'hui, on voit bien hein, si t'as un, un, un mec euh, qui va parler de toi euh, à un moment, enfin, euh, dans une story ou quoi, c'est direct. Les gens, c'est-à-dire qu'ils cliquent, ils vont sur ton profil Spotify. Ils écoutent, c'est direct, c'est pas il euh, y a 4 heures de machin, il y a un article, ça sort 3 semaines après, c'est direct et aujourd'hui on est dans un truc de consommation euh, comme ça, il faut consommer direct et, euh, et je pense que les réseaux sociaux ça, ça permet ce, ce truc de rapidité. 
Maintenant, on va parler de l'une de tes autres nombreuses casquettes, celle de réalisateur de clips. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et, euh, Quelles ont été tes meilleures collaborations Et si tu as des petites anecdotes croustillantes à nous raconter euh, Ouais, bah en gros, je... mon taf, ça a été de bosser sur des clips avec beaucoup de rappeurs. Et après, j'ai travaillé pour des youtubeurs sur du montage, cadrage, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de youtubeurs qui se lançaient dans la musique. Ça revient un peu à ce truc de euh, le rap, c'est la, la mode ou la musique en général, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit qu'il y avait euh, un truc à faire, vu que j'avais euh, les deux compétences, on va dire. J'avais un peu la vision sur, euh, sur ces deux choses-là. Et euh, je connaissais bien le monde de YouTube, bien le monde du rap, des clips, donc je me suis dit, je me lance là-dedans. Euh, J'ai fait, fait des premiers clips, je crois, c'était pour Joyka. Euh, de là, j'ai été contacté du coup par Prime. Et euh, Prime, c'était une sacrée expérience. Euh, pour euh, c'était euh, le clip le clip s'appelle je crois que c'est here we go oh shit here we go again here we go again je me sers une mexicaine que je vais mexicaine oh shit here we go again here we go again esprit d'indigène je ressens que de la haine c'était un clip qu'on devait tourner à Ibiza au final euh, on a tourné des plans et tout ça ça lui allait pas du coup on est reparti en France euh, entre temps on a loupé quatre fois l'avion mais tranquille 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 euh, et du coup, il m'a proposé de partir à LA avec lui pendant, euh, je pensais, un mois. Au final, ça a été euh, presque un mois et demi, deux mois. Euh, pour faire un clip, ça m'est jamais arrivé. J'étais là. Pour moi, un clip, ça prend deux jours et puis euh, trois jours de montage. En cinq jours, euh, j'ai fait un clip, quoi. Euh, donc, je me suis dit, OK, bon, je vais prendre le temps de le taffer, le clip. Ça va être cool, machin. Bon, au final, le, le clip, il s'est fait vraiment une prise dans une chambre à Vegas en l'espace de dix minutes. Et c'était, euh, j'ai filmé. Et il m'a dit, c'est celle-là. Je fais, bah viens, on refait des plans quand même. Il me fait, non, j'aimais bien cette énergie, c'est celle-là. Et quand t'es là, t'es en... Enfin, j'étais là derrière, je suis, ah ouais, ok, bon, bah, je vais me démerder au montage, quoi. Mais tu vois, c'est... J'étais d'accord avec lui sur le fait que la prise était grave cool et qu'on pouvait faire un plan séquence. Mais juste, ça me mettait mal de me dire que le mec me payait pendant deux mois à être à LA pour faire un clip en dix minutes, quoi. Enfin, du coup, j'étais un peu, ok, gros, bah, si tu veux, tu vois, mais c'était... Enfin, j'avais pas envie de profiter d'être là, tu vois. Enfin, j'avais envie de faire un truc cool, quoi, tu vois. Euh, au final, bon, le, le clip est, est, est pas mal. Mais... Euh, et puis, j'ai fait ces montages aussi en parallèle et tout, quand j'étais là-bas. Mais euh, ouais, c'était euh, sacré expérience. Hein. Sacré expérience. Pour un rappeur, effectivement, la musique, c'est une chose. Mais il y a aussi un univers à construire. Et euh, donc, toi, euh, avec ta casquette de réalisateur de, de clips... Euh, qu'est-ce que tu penses de l'image d'un rappeur et surtout qu'est-ce que tu penses euh, de l'importance du clip pour l'image d'un rappeur Avant, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, euh, je ne sais pas si c'était aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce truc d'image, etc. Euh... Mais après, d'un côté, c'est quand même très compliqué de se démarquer. Je dirais qu'il y a 2-3 ans, c'était vraiment la carte en mode euh, fallait sortir un clip incroyable et là tu pouvais percer grâce à ça parce que les gens allaient parler de foot, ton clip, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de talent dans la réalisation, il y a beaucoup de clips vraiment très très cool, que ce soit pour des gros artistes, et souvent les gros artistes font pas des clips très très cool, justement. Et c'est souvent chez les petits artistes avec des petits budgets qu'ils arrivent à faire des trucs de fou. Et malheureusement, ça se perd un peu, etc. C'est un peu dommage. Euh, mais je pense que ça a quand même un gros intérêt sur toute la partie euh, image euh, de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes sur le marché que... Enfin, je parle d'un marché, c'est sur, sur le... Bon, on va dire le marché. Hein. Euh, que je pense que c'est très très important de se définir une image pour ne pas ressembler à ce qui se fait déjà. Euh, et je pense que le clip, ça fait quand même 50% de, voire plus, de ton identité. 
Enfin, les gens, c'est direct, quoi, ils te voient, donc... Euh... Euh, pour évoquer un petit peu euh, le featuring, donc la collaboration entre deux artistes, ou trois, ou quatre, ou plusieurs artistes, euh, est-ce que selon toi, on est plus dans une démarche commerciale ou dans une démarche artistique Je sais qu'en France, on a ce truc de... Euh, le featuring, c'est souvent un, avant tout une connexion artistique et pas un, un rapport euh, commercial euh, comme ça se fait aux états unis quoi. Genre, il y a... Enfin, il y a très très peu souvent, je pense quasiment pas, d'échanges d'argent pour faire un feat. Genre un petit gars qui va faire un feat avec un mec connu, c'est très très rarement payé. C'est payé sur les streams, etc. Le rappeur prend son pourcentage et souvent il va être plus élevé, ce qui est normal parce que c'est lui qui va apporter de... un public, tu vois. Mais, Mais c'est pas comme au State où t'as un petit gars qui a qui a fait trois braquages et dealer et puis il a 50 000 balles et il va se dire bah, je vais me payer 3-4 gars et, euh, et comme ça je vais péter quoi. aux états unis c'est un peu comme ça quoi. et enfin pour terminer euh, qu'est-ce que tu dirais toi Raska avec tout ce que tu sais faire et tout ce que tu connais sur le rap à un jeune qui veut se lancer dans la musique et qui veut se lancer dans le rap ça se fait progressivement et puis euh, je pense qu'aujourd'hui on est enfin la génération que je vois de par exemple lycéens euh qui commencent à faire du son, etc. Ils veulent péter tout de suite, tu vois. Ils veulent euh, tout de suite, euh, je fais du son, euh, ouais, ça fait un an et demi, euh, j'ai rien. Ça va gros, un an et demi, tranquille. Il y en a, enfin, euh, moi, euh, quand j'étais euh, en, en seconde, c'était il y a, je sais pas, 7, 8 ans, je pense, comme ça, voire plus. Et bah, il n'y avait personne qui faisait du rap. Et, mais avais des... ceux qu'on écoutait, c'était parce qu'il y avait un peu de, tu vois, un petit public. Ils ont grandi avec ça et aujourd'hui il y en a qui pètent, tu vois. Genre par exemple, euh, je sais pas moi, un gars comme. Euh, j'ai pas d'exemple. J'allais dire PLK, mais le Panama Bende ça faisait déjà quand même pas mal de bruit. Mais euh, tu vois, c'est des gars, euh, ils ont pris le temps avant de vraiment être euh, connus. Il euh, y a toujours au moins 5-6 ans, euh, après il y a des exceptions. Mais euh, tu regardes des gars comme. Euh, bah, typiquement Bosch, qui a pété euh, notamment grâce à TikTok et la série validée. Euh, c'est un mec, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait très longtemps qu'il est là. Sofiane, pareil. Fianso, ça, ça fait 10 ans qu'il était, voire 15 ans qu'il qu rappait et qu'il était dans l'ombre de tout ça, tu vois. Donc, euh, ouais, il faut juste savoir être patient, faire les bons choix, et après je pense qu'il y a quand même une part de chance. Hein. Merci d'avoir écouté notre série de podcasts sur le rap, en espérant que vous en ayez appris un peu plus sur la création d'un son. Des lyrics à la prod, en passant par la post-production, nous remercions également Triple N Beat, Odor, ainsi que Raska pour leur participation. C'était Adrien Munch, Arthur Blanchard et Alex Lemener pour Résonance.